0: Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, com alegria nós damos abertura a este culto com oração. Eu lhe convido a orar, falar com o Senhor nosso Deus. Nosso Pai Celestial, nós glorificamos por esta oportunidade, Senhor, que nos concede, pela sua misericórdia, pela sua graça de estarmos reunidos hoje em seu nome, Pai, para cultuar, para louvar, para ouvir sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, receba este culto que ao Senhor nós rendemos. Abençoe a todos nós que participamos, Senhor. Fale conosco hoje através da sua palavra. Que a voz do seu Espírito soe ao nosso coração nos trazendo paz e conforto. Assim oramos em nome de Jesus.
1: Preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante a vitória, só precisas descansar, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas, sou eu quem faço, quem é o ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar
0: Queridos, este é o Ministério Amigos da Oração, Ministério Evangelístico, interdenominacional Ministério Pastoral. Convite para você participar do Ministério, se inscrever e assim ter assistência pastoral e participar desta grande obra do Senhor de evangelização. Diariamente, de segunda a sexta, nós temos o devocional Meu Dia com Deus. São dez minutos de programa nesta rádio para você ouvir e ser muito edificado. E às seis da tarde nós temos a bendita hora de oração Que é o momento quando todos nós somos despertados a orar Você recebe essa vinheta aí de oração Você vai receber uma oração, uma intercessora vai orar com você todos os dias E você vai orar conosco também, onde você estiver O Senhor te abençoe, participante da bendita hora de oração Vamos à ministração da palavra de Deus Queridos, a Bíblia está aberta no Evangelho segundo escreve Marcos, no capítulo de número 10 e no verso 46 adiante, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o, chamaram, então o cego dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Meus queridos irmãos, este texto bastante conhecido da história do cego Bartimeu. E por muitas vezes tenho pregado e tenho ouvido mensagens que falam sobre os versículos em uma análise textual desses versículos, de modo a verificar os requisitos da operação desse milagre. Em parte, esta análise é verdadeira, pois o texto ele é apenas o registro de um movimento, ele é o registro de uma cena e, naturalmente, através do texto é que nós podemos perceber essa cena e assim interpretar todo o contexto. Porém, muitas vezes nós olhamos para este texto e para os termos desse texto, os versículos, como quem procura uma espécie de manual de milagres. Parece que se nós conseguirmos reproduzir o contexto desta passagem, nós poderemos então reproduzir também milagres de Jesus. Parece então que estamos diante de um manual uma espécie de manual. E se nós seguirmos os passos desse manual de milagres, nós poderemos também alcançar milagres tão portentosos como alcançou o cego de Bartimeu. Eu penso que, como eu já falei aqui, em parte é verdadeira esta assertiva, em parte, em uma parte muito pequena, que é a que citei, pois somente o texto nos dá condições de compreender a cena, o contexto, o movimento, a vida, as intenções e aí os sentimentos e tudo que vem a partir do que nós podemos aprender da leitura do texto. Porém eu penso que é muito vazia ainda essa interpretação e naturalmente é frustrada também a tentativa de... Em reproduzindo este cenário, em reproduzindo esta cena, alcançarmos milagres portentosos semelhantes. Se fosse assim, então estaremos mesmo diante de uma espécie de manual de milagres. Meus queridos, a primeira coisa que nós temos de compreender quando lemos a Escritura, passagens como esta, onde nós temos... Duas figuras, pelo menos, envolvidas. A figura de um homem simples, que é Bartimeu, doente ou deficiente, vamos dizer assim. E a figura de Jesus, filho de Deus. E coadjuvantes na cena, a multidão, os discípulos, todos os demais que estavam naquele contexto. A primeira coisa que nós temos de compreender é que o que está narrado nesta passagem, é algo entre Jesus e Bartimeu. Não é aqui o um mandamento. Não estamos diante de um mandamento, nem de um manual de instruções para a conquista de milagres. O que nós temos é a narrativa de duas pessoas. Duas pessoas com suas histórias de vida, duas pessoas de um ponto de vista, a necessidade, que é de Bartimeu, e do outro lado, o poder, a misericórdia, o amor, que é de Jesus Cristo. Muitas vezes, quando nós lemos um texto bíblico assim, nós nos apropriamos dele como se a passagem fosse para nós. Veja, mesmo aqui onde não há nenhuma palavra de ordem, no sentido de que executemos um vocativo no sentido de que nós executemos alguma coisa que esteja narrada aqui. Veja, por exemplo, o texto de Jeremias 33:3 3. Diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitos cristãos apanham este versículo e se apropriam dele, como se Deus estivesse falando conosco. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí o crente abre a Bíblia neste versículo e diz: Deus falou comigo. Não, não falou com você. Deus falou com o profeta Jeremias, certo? Esta foi uma palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias dentro de um contexto, certo? Enquanto profeta que ele era. O Senhor estava dizendo a ele, busca-me, invoca-me e eu vou te responder. Eu vou te dizer coisas grandes e ocultas que não sabes. Para que fosse esse conhecimento manifesto ou pelo menos apenas para a ciência do profeta. Do seu exercício profético, do seu ministério profético. Assim também quando nós lemos esta passagem que já nem tem, como eu disse, um vocativo, uma ordem, né? não tem esse vocativo aqui de Jeremias, que é invoca-me no dia da angústia, então a gente incorpora, a gente se apropria, está falando comigo, não, não é com você, Deus falou há muito tempo essa palavra para o profeta Jeremias, grande parte do que nós, de que nos apropriamos da escritura, Deus não está falando conosco, ele falava com outras pessoas, em outro contexto. Nós podemos até tirar lições daquela fala, mas não é conosco. É como quando você está ouvindo uma conversa paralela. Por exemplo, no consultório médico, pessoas estão conversando e você está ouvindo. Não estão falando com você, mas você ouvindo a conversa pode tirar alguma lição daquilo ali. Mas não é contigo, nem comigo. Tá certo? Nesta palavra então, como eu já disse, repetido Que nem tem um vocativo, nem tem uma ordem Nem tem esse verbo no imperativo Invoca-me, busca-me Neste texto do cego de Jericó, muito menos Isso aqui não é um manual de milagres Não significa dizer que se nós seguirmos estes passos Vão acontecer conosco milagres também. Não, não significa não. Nós podemos retirar lições da obediência, da persistência e de Bartimeu, certo? Podemos tirar, fazer reflexões sobre o comportamento do povo que tenta atrapalhar, certo? Mas não vai reproduzir milagre se nós copiarmos literalmente... A cena. Então, Pastor Rui, o que diz isso aqui? Bem, primeiro é apenas uma narrativa, certo? Os milagres e todo o tratamento de Deus, eu bato muito nesta tecla, ao longo dos anos, ela é personalíssima, é pessoal, personalíssima, certo? Deus trata com cada pessoa. Esse milagre aconteceu. Com Bartimeu se fosse um cego José um cego qualquer que fosse o nome, uma mulher talvez não acontecesse aconteceu com Bartimeu por quê? porque Deus encontrou ali os requisitos as condições e Jesus estava presente também tivesse Bartimeu todas as condições e Jesus o estivesse passando por lá não iria acontecer também, por Jericó. Então, a primeira coisa que nós temos de compreender é que este texto, ele nos mostra algo que nós precisamos conhecer. O que? Primeiro, que Deus se relaciona conosco de modo individual, pessoal. Certo? Segundo, que os milagres que nós recebemos de Deus as manifestações sobrenaturais que nós recebemos de Deus elas vêm dentro de um calendário de Deus não depende tanto da gente certo? É, em João no capítulo 9 nós temos a cura também de um cego de nascença e quando Jesus passa por aquele cego os discípulos perguntam quem pecou, ele ou os pais dele para que ele nascesse cego Jesus respondeu nem ele nem os pais pecaram. Mas foi assim para que Deus fosse glorificado através daquele milagre. Foi assim para a glória de Deus. Certo? Este é o sentido. A mesma palavra também foi dita acerca de Lázaro. Jesus disse a Marta. Eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Certo? Esta... Doença, disse Jesus Quatro dias antes de chegar A Betânia, disse aos discípulos Essa doença não é para a morte Mas é para a glória De Deus, certo? Para que o Filho de Deus fosse glorificado Através dela, então veja só Os milagres, primeiro Eles obedecem O plano de Deus Se não estiver no projeto de Deus Não vai adiantar Não vai adiantar é preciso que Deus inclua no seu projeto. É interessante, o governo, ele trabalha com orçamento. E nós vemos o governo comprar, comprar, gastar, gastar. Porém, meus irmãos, tudo tem de estar no orçamento. Por quê? O orçamento é o dinheiro, certo? Seja o orçamento propriamente dito, a previsão orçamentária, seja o financeiro, que é o dinheiro mesmo, o recurso mesmo já para pagar. Então, tem que ter uma previsão certo? o governo não gasta o que não tem claro, ninguém gasta o que não tem e se alguém reclama de uma despesa de uma necessidade, por exemplo o órgão público se ele não estiver no orçamento ele vai ter de entrar no orçamento para poder ser realizado então primeiro, haverá uma operação de remanejamento de orçamento de rubricas uma despesa já não vai ser realizada, então passa sede aquele recurso e depois que tem o um recurso no orçamento é que a despesa é realizada. É uma ilustração simples que eu estou trazendo para lhe dizer que os milagres eles acontecem quando eles estão no plano de Deus, certo? Então não dependem tanto de nós, essa é uma questão. Nós achamos que se nós não recebemos alguma coisa é porque... A falha é totalmente nossa, nós não temos fé, nós não acreditamos, nós não buscamos o suficiente, porque o cego Bartimeu, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E depois de ser repreendido, ele gritou cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o chamou e perguntou a ele: Que queres que eu te faça? Que eu torne a ver? E então Jesus disse a ele a palavra, vai, a tua fé te salvou. Muitas vezes nós pegamos só esse texto aqui, vai, a tua fé te salvou. E nós achamos que é a nossa fé. Ó, oh, Bartimeu poderia ter toda a fé do mundo, do mundo inteiro, mas se Jesus estivesse passando por Jericó, não ia adiantar nada, certo? Então, esta é uma questão, os milagres... E todo o trabalho de Deus na nossa vida, ele é individual, ele é pessoal. Você não pode copiar a minha vida. Eu não posso copiar a sua vida. Eu tenho experiências com Deus, você tem experiências com Deus. Eu posso lhe contar as experiências com Deus que eu tenho, mas eu não vou lhe transferir a minha fé. Eu não vou lhe transferir o que eu recebi do Senhor. Não, eu vou apenas lhe contar. E se você tiver educação... E ouvido espiritual, você ouve e tira até de sons. quem sabe você se incentiva a também orar, buscar a Deus, entendeu? Mas não significa dizer que vai acontecer com você da mesma forma. Olha, às vezes eu tenho recebido pessoas muito frustradas, elas chegam até mim ao escritório e dizem, pastor, eu estou muito decepcionado porque... Eu fui uma mulher, eu fui um homem muito usado por Deus, Deus falava comigo, eu tinha visões, eu tinha chamada, eu jejuava, eu orava, eu buscava, eu era um homem, uma mulher santificada. Mas com o passar dos anos eu esfriei e eu perdi tudo, perdi tudo. E eu queria, pastor, recuperar o que eu perdi. Eu digo, olha, sinto muito de dizer, mas você não vai recuperar. <risos> Você não vai recuperar Deus não vai te devolver o que você perdeu Aí a pessoa começa a se desesperar comigo né? Deus não vai lhe devolver, meu irmão O que você recebeu foi dentro de um contexto De um tempo, de uma época De um mundo emocional, de um mundo mental De questões, de contexto como um todo Que você vivia você recebeu daquele tempo o que você disse que foi muito de Deus, certo? Agora, se você buscar a Deus, você não vai receber de volta o que você perdeu, o que você diz que perdeu. Você tem condições de receber coisas novas e maiores, inimagináveis de Deus, porque Deus não é um Deus de replay, de flashback. Deus não tem guardado lá no seu museu os dons que nós perdemos para depois de 20 anos, quando nós nos lembrarmos e começar a buscar, ele vai lá no museu e pega, ó, está aqui o teu dom de falar em línguas, então eu vou te devolver. Não, Deus é Deus de coisas novas. Então, se você buscar a Deus agora... Ele pode te surpreender, não vai te devolver o que você perdeu, mas poderá te dar coisas novas e muito maiores comparadas ao que você diz que perdeu. E muitas vezes a pessoa me pergunta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 30 anos de crente, eu sou pastor, eu já sei buscar a Deus, eu já recebi todos os 12 e perdi, o que eu tenho que fazer? Eu digo para ela esqueça que você é crente. <risos> Uma irmã, eu falei isso, ela ficou desesperada. Ela disse, pelo amor de Deus, pastor, é a única coisa que eu tenho na minha vida. Eu disse, pois é, você precisa perder. Né? Jesus disse que se nós não perdermos a nossa vida por causa dele, aí sim nós vamos perder tudo. Né? Eu disse, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é esquecer que você é crente. Porque você tem toda uma história do passado, mas hoje você não é crente. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Você tem que nascer de novo. Vai complicando mais na né, cabeça da pessoa, né? Pastor, o que eu tenho que fazer? Tem que nascer de novo. Mas, pastor, nascer de novo, eu já nasci de novo há 30 anos. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu aprendi coisas novas, eu cresci, eu recebi dons, eu disse. É, exatamente. Mas você morreu. E para quem morre, a única forma é nascer de novo. E você pode nascer de novo. Mas para você nascer de novo, você tem que esquecer essa ideia de que você é crente. De que você já sabe. Que você tem conhecimento. Que você tem uma história. Você tem que esquecer tudo. E se lançar diante de Deus como uma criança. Pedir perdão de novo e recomeçar. Do zero. Não é simples. Eu reconheço que não é simples. Mas o trabalho de Deus, ele é todo entre nós o Senhor, ele é pessoal, ele é personalíssimo, certo? E os milagres, eles, eles acontecem dentro desse contexto, quer dizer, não são só estas palavras aqui do texto de Bartimeu, não, não, não são só essas palavras, existe aqui o poder de Deus, certo? O poder de Deus, quer dizer, alguma coisa além da cena, certo? E existe do outro lado de Bartimeu a fé, o que é a fé? A firme convicção das coisas que nós não vemos, é a prova do que nós não vemos, certo? É a certeza do que nós esperamos, né? Ou seja, é sobrenatural. Existe para a realização do milagre uma Montagem de uma cena espiritual É o poder de Deus Que é liberado Não é porque você está lendo a história De, de Bartimeu que vai acontecer igual com você Pode acontecer igual Mas pode acontecer além e é sempre novo É o um mover do poder de Deus e da sua fé Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o nosso Pai A comunhão e a consolação do Espírito Santo Sejam conosco hoje e sempre Parte Senhor